1: Fala galera do Tio Fim Brasil, estamos aqui para mais um podcast e nessa semana decepcionante, frustrante e a palavra do dia imperdoável a derrota para o Foreigners. Comigo aqui, ele, o sempre sabe, o menino Jeff, e aí Jeff?
0: Fala rapaziada do Tio Fim Brasil, a gente está aí mais uma vez nesse podcast já tradicional para falar sobre essa partida do último domingo infelizmente o pior resultado possível, uma decepção enorme, a gente com a chance de fechar a temporada praticamente só treinar nos próximos dois jogos que ainda restam, agora deu uma... diria que a situação ficou complicada como não deveria ter ficado. E é isso aí, a gente vai falar sobre o que, que deu errado, sobre os equívocos que aconteceram, que nos levaram até essa derrota frustrante ante o 49ers, ter que aguentar a torcida do São Francisco agora é foda pra caralho.
1: Meia dúzia de gato pingado encarnando a gente, mas vamos lá. Para aquele nosso tradicional momento das perguntas, o Guilherme Vaz mandou aqui para a gente lá no Twitter. O ataque está jogando muito mal, os dois últimos jogos foram péssimos, a quem que a gente acredita essas partidas ruins, a ausência... Né, dos desfalques aí, DJ Flucker, Doug Baldwin, Rachel Penny, é, o plano de jogo, o mau desempenho do Wilson, os técnicos, o que que, o que, que deu para ver aí, Jeff, que foi o problema de Seattle?
0: Eu acho que todos, é, o Guilherme, Guilherme, grande Guilherme lá do grupo, todos eu acho que é um problema generalizado. Um ataque que ele é inoperante a partir do momento em que ele é desvendado, isso é uma coisa que está acontecendo no Seattle, está tá se tornando uma equipe muito unidimensional, apesar de que grandes partes dos jogos que a gente vence é por mérito de um jogo aéreo de uma bola achada do Russell Wilson, foi assim contra a Carolina, é, foi assim contra Dallas Cowboys lá na semana 3, então é isso, é um time muito, muito unidimensional, o nosso playbook ele é extremamente previsível, extremamente previsível, é dos mais previsíveis, a gente tem pouquíssimas jogadas inventivas, coisa que, que acaba deixando o andar do nosso ataque prejudicado. Ou seja, se o Chris Carson não correr, a gente tem dificuldade Vai ter que tirar um coelho da cartola. Foi assim contra o Minnesota Vikings Se bem não, contra o Minnesota não. Foi assim contra... Acho que foi contra a Fulminarys no primeiro jogo, que a gente não correu tão bem com a bola, não sei se estou enganado. Mas quando uma parte não funciona, a outra parte... Tem que carregar as coisas. Então foi meio que isso. O que acontece nesse jogo contra o 49 Seattle tem problemas seríssimos. Seríssimos quando enfrenta um adversário cujo esquema ofensivo é baseado em play action. Os nossos linebackers, eles compram a ideia quase sempre e acabam atacando ali no scrimmage, deixando todo mundo solar, isso dificulta as coisas. Se a gente for pegar a particularidade desse jogo, eu diria que o problema foi basicamente esse: é uma defesa que estava disposta a vencer o jogo e um ataque que estava levando as coisas em banho-maria. Uma hora a gente vai resolver. Então era muito aquela coisa: é, no primeiro tempo a gente tinha 1 minuto e 15 de relógio. Isso a gente bateu muito nessa tecla durante o jogo. A gente tinha 1 minuto e 15 de relógio com dois tempos a pedir. Poderia muito bem ter atravessado o campo ali e ter tentado o field goal, diminuir um pouco do prejuízo para ir lá para o segundo quarto. Outra, primeiro TD do jogo, o Johnny Kowski erra o extra, extra point. Não deve errar, tem que ser automático, ele é um kicker na NFL, mas isso acontece, é normal, segue o jogo. Qualquer técnico na NFL, qualquer head coach, quando está nessa situação, certamente o cara que é o mais agressivo e quer ganhar o jogo, quer ganhar o jogo. Na próxima pontuação de touchdown, ele vai para uma conversão de dois pontos. Vai ser importantíssimo ficar empatado no jogo. E isso o Pete Carroll é incapaz de fazer. Então a gente leva a uma outra questão, que é o conservadorismo exacerbado do nossa equipe. É um, ponto, é um ponto, a gente já falou disso em outros podcasts, já há muito tempo atrás, aqui, semanas, semanas atrás, sobre o que é o ideal de futebol americano o Pete Carroll. O ideal para ele é isso, eu falei há uns meses atrás. É um futebol dos anos 70, é uma filosofia dos anos 70. Né? Corre muito com a bola, se der, dá uns passos aqui quando a defesa deixa comprar a corrida. Então tudo isso leva. cria uma bola de neve até chegar ao ponto da gente perder um jogo, um jogo decisivo, como era esse contra o Fortnite, né? um jogo é, contra um rival de divisão, que sempre é complicado, entra de salto alto, parece na porra do jogo, acaba perdendo e se complicando. Porque é, eu, fazendo umas simulações de playoffs, eu acho que esse ato meio que. Tá ali, difícil vencer Kansas, não vencendo E os times lá, rivais direto Como o Flamengo Favos e o Minnesota Vikings Vencendo, pode deixar aquele último de jogo Contra a Lizona como um essencial, uma vitória essencial Uma pressão que não deveria existir Porque esse jogo de ontem Poderia ter sido grande, assim, até com Alguma facilidade tem a questão das faltas também, que acabam prejudicando bastante o time. É um time extremamente disciplinado, e isso é sempre assim, ano após ano, isso nunca muda.
1: 150, a nossa vida é é 150... jardas.
0: 150 jardas de, de, de penalidades é um campo e meio que a gente dá para o adversário. Num jogo onde a disputa de território é a cada ano mais complicada de se vencer. É foda, então como é que a gente vai vencer um time que está avançando nas play actions, que tá funcionando na conexão com, com o Tyrande, dando, dando é, jados assim de graça, é complicado, é muito difícil. Seattle cavou a cova dele nesse jogo. Decisões erradas do nosso play call, é, decisões erradas do Tim decisões erradas do nosso Wilson, por que não? Teve um SEC que ele praticamente criou, voltando àquela velha história das primeiras semanas. Onde ele fica nervoso no pocket quando vê a pressão ele acaba indo pros braços do pass rush. Então é tudo isso, a gente cava a nossa cova e perde o jogo. Eu, eu vejo isso por pura soberba. Acho que esse Aaron não foi completamente ali, ligado para esse jogo, como deveria ter ido, como tava com o Minnesota umas semanas atrás. Então é isso, acho que tudo isso acaba criando uma bola de neve que leva à derrota. Tem que ser esquecido, o dia de domingo tem que ser esquecido, porque brigar com Câncer, Câncer precisando vencer, olha, ser difícil. Isso é bastante difícil Se nosso pais Rush não alcançar o Marrom, vai ser uma noite longa e Seattle
1: Bom, então a segunda pergunta aqui É do Eric Lima E ele pergunta se a gente não acha Que os recebedores de Seattle Não estão conseguindo separação é Celebrar da marcação E improvisar rotas Porque às vezes parece que o Russell Wilson Tem tempo no pocket Mas não consegue achar ninguém livre
0: Isso aconteceu contra a Minnesota Quando o Doug Baldwin estava lá eu não acho que esse foi o grande problema Contra o San Francisco O Doug Baldo, ele teve ali um, Uma boa média de jadas pelo número de recepção dele Finalmente ele sendo O líder de jadas da equipe Coisa que ele lutasse tá já há muito tempo Sempre o Tyler Locker, sempre o David Ball. É, o problema do, do, dos recebedores em Sierra é o que? Muitas vezes Se eles não conseguem separação Isso é, é, é fato A gente tem, a gente tem no, na, nas figuras do Doug Baldo e do Tyler Locker dois excelentes Vaz só que nem, nem, nem todo momento ali acontece aquela separação quando o Russell Wilson o tem um tempo, isso é, ver, isso é verídico. Só que eu acho que aí tá. Não, vejo que aí tá o grande problema. Se a gente for pegar, por exemplo, tem muitas vezes que o Russell Wilson segura demais a bola, isso acontece demais. Ontem é, uma, uma chamada aqui em questão, um exemplo aqui em questão. Lá no. Eu acho que foi na prorrogação. Aquela bola onde é marcada a falta do Pussit que foi uma recepção ali de mais de 30 jardas do J.D. McKissie. Jardas antes, o David Mott tinha dado um baile no número Chama. O chute-chama, ele fez caçar a borboleta, enquanto o Dave Mott ficou sozinho aqui depois de um corte lateral. Aquela bola poderia ter sido ali também. E o Dave Mott poderia avançar umas jardas. O Bruce Wilson ter largado a bola antes... Poderia, poderia até, tá? quem sabe, o si não ter precisado fazer o hold dele lá. Mas é, é tudo isso. Eu não, não creio que o problema de Ciara tá no resíduo, na questão dos nossos receivers não conseguirem separação suficiente dos marcadores. Acho que não, o problema não tá aí, o problema tá mais fundo. E a gente já falou tanto dele que já até cansou. É justamente o nosso playbook limitado, playbook extremamente limitado. O leque, a gente tem um leque de jogadas para se utilizar por jogo e independe do adversário. É contra qualquer adversário. Não existe uma. Não existe uma adaptação no plano de jogo.
1: Uma variabilidade uma... dentro do jogo.
0: É, não tem, não tem variabilidade. Nosso plano de jogo ele se mantém o mesmo para qualquer adversário. Pode ser contra o San Francisco Fluminense pode ser contra o Los Angeles É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. É aí que se disto os gênios do calibre do Belacheck, do Andy Reid, que mudam tudo aquilo. É uma coisa linda de se ver. E a gente não tem isso em Siara. Se ele vai vencer da mesma forma sempre. Quando aquilo ainda acontecer, vai perder. É sempre assim. Ou então o Brosson vai tirar um coelho da cartola e vai vencer. Como foi ele contra a Minnesota? Aquela corrida dele fundamental. Lá. Faz o Scramble, corre lá quase meio campo e pronto. Já vai para um TD ali do Scarce é assim, é uma, uma coisa ridícula, uma coisa ridícula, e é, é mais uma vez a gente batendo nessa tecla. Não vai mudar, é isso mesmo. A gente tem que torcer pra todo dar certo no jogo. Se não der certo, se alguma coisa sair do script, que não é envolvendo rotas de recebedores, nesse momento do campeonato acho que não é isso, se sair do, do script a gente perde o jogo. Acontece, assim como foi contra, contra o Fortnite.
1: Bom, outra pergunta que mandaram aqui agora pra gente lá no grupo, que é o Johnny que mandou até interessante para a gente falar, porque aconteceu bastante nesse último jogo. O quanto a indisciplina dos nossos jogadores tem afetado o desempenho da equipe no decorrer da temporada.
0: Exatamente. Isso aí é um problema nessa temporada, é um problema na temporada passada. É um problema de anos de Cearo. O Seara sempre foi dos times mais faltosos, sempre. Tem aquela questão, muitas vezes a falta de holding tem uma parcela de, de, de culpa ali do cornerback. O coreback vai se movimentando, vai indo para lateral, o Pass está vendo, o, o linebacker não tá vendo. Logo, ele tem ali, ele acaba segurando. É por isso que sempre tem aquelas jogadas de corrida muito produtivas. Sempre tem um hold ali, porque o cara não, não tá no bloqueio inicial, dele. Ele tá criando ali um bloqueio, ele pode muito bem segurar ali. Shoulder pad, alguma coisa. Iniciaram, a gente teve esses problemas nesse ano. Deixa eu lembrar ali que contra o Los Angeles Rams, em Seattle, foi uma falta de hold do Jeff que que nem existiu, se existiu existiu hold ali normal acontece em todos, né? Que tirou a nossa chance de tentar vencer aquele jogo. E agora acontece de novo a mesma coisa. O então, entra no jogo, se bem que não foi só ele, houve hold de todo mundo, falta de todo mundo, houve erros da arbitragem, aquele, aquele pass interference do Shaquille Griffith foi uma das coisas mais ridículas do ano do ano, em nenhum momento achar que o Griffin toca no, no recebedor do 49ers e é marcado uma pass interference. Então é, é muita, muito disso. Tem os rodos normais, os snaps normais, é, geralmente conta de alguma deficiência técnica. O Winnie por exemplo, entrou no jogo e foi decisivo negativamente. Ele entrou, cometeu duas faltas preponderantes que tiraram da bola Nas nossas mãos e a gente perdeu o jogo por causa disso. Não por causa disso, mas Principalmente por conta desse fato aí durante o jogo. Então é, é isso, é, é muito complicado. O time é muito disciplinado, sempre foi. Os nossos jogadores eles são muito disciplinados. o Fed, por mais que ele tenha melhorado na né, questão dos bloqueios dele, sempre continua ali sendo muito faltoso. Isso é, é, é normal do jogo, é normal do jogo. Mas quando isso acontece com, com tanta ênfase, como foi ontem, é, domingo, isso precisa ser corrigido. Precisa muito ser corrido, isso é uma coisa de vestiário, isso é uma coisa de treinamento. Se a gente continua fazendo isso semana após semana, é porque o treinamento tá ruim. Então o problema não é só mais do jogador, é também da comissão. E então, é, é muito disso. Semana que vem, contra a Kansas City Chiefs, já vai ser uma batalha difícil. Se a gente ficar dando jadas no campo assim, como a gente deu pro Fortnite, vai ser impossível. Esse ajuste tem de ser feito e tudo tem de ser melhorado. Senão, o pior pode acontecer aí nesse ano ainda, que é ainda perder essa vaga quase certa de playoffs que a gente tem na mão.
1: E nossa última pergunta de hoje vem do Henrique Santos e ele pergunta qual é a chave para vencer os Chiefs com o elenco que temos em mãos.
0: Primeira coisa para vencer os Chiefs é que tem que fazer um jogo perfeito. Tem que ter um jogo perfeito. Não pode cometer erros contra esse garoto. O Leandro ele chega na liga já se estabelece como um dos grandes quarterbacks. Já é um dos melhores. Nos próximos anos vai ser com certeza uma estrela que ele já está sendo nesse primeiro ano. O que, é que eu vejo como ponto-chave desse jogo contra, contra o câncer seletivo? Tem de ter resposta ofensiva. Tem de ter. Então, quando, o, quando houver um TD de lá, tem de haver um TD de cá. Tem de ser assim. Porque vai ser difícil a nossa defesa parar esse ataque. Por quê? Esse jogo não é um jogo que não vale nada pro câncer. Esse jogo vale muito pro câncer seletivo. É, lembrando que eles estão 11 e 3 da temporada, os Chargers também estão 11 e 3, e na próxima semana, os Chargers pegam os, os Ravens é, em casa. Então, uma vitória dos Chargers aí, é, o jogo vai ser no sábado. Então. Câncer já vai entrar para esse jogo no domingo, e sabe, Ignacio, sabendo o que tem que fazer. Se o Charles ganhar aqui sábado, vai ser o jogo do ano para o Kansas Seletives. Eles não querem perder essa, essa C de 1 lá da, da Conferência Americana. Então eles vêm com tudo. Eles vêm com tudo para esse jogo. O Patrick Mahomes está tendo uma boa proteção esse ano. O jogo terrestre perde muito, muito Com o desligamento do Karim Hunt Mas está lá o Spencer tá está lá ainda os caras O esquema ainda está lá Tem lá ainda o Travis Kelsey que olha, olha só esse problema que a gente tem Se era a gente tem é, Tradicional um problema Com o Tyrande há muitos anos Desde a defesa lendária que a gente tinha aí nos anos passados O Jorge Kiro ele Ontem ele fez o que ele já está fazendo semana após semana, ele destruiu. Jogou muita, muita bola, principalmente recebendo passas a partir de play action. Patrick Mahomes faz muito isso também, o Wayne Reed gosta muito de fazer isso. O Wayne Reed sabe que essa é uma deficiência de Seattle, o que, que ele vai fazer? O gênio que ele, é, ele vai afrontar isso a todo momento. Então pode ser um jogo onde, onde a conexão com Mahomes e Travis Kelsey funcione muito bem e a nossa secundária vai catar borboleta durante o jogo todo. É um jogo muito perigoso, um jogo muito perigoso. É, eu já esperava que a gente para esse jogo, depois de vencer o 49 sem pressão nenhuma, talvez até poupando gente, porque a vaga já estaria garantida, mas não, agora tem essa pressão toda o Bruce Wilson vai precisar de um jogo excelente, o pass rush do, do, de Kansas é muito forte, Chris Jones, de Ford, Jesse Houston, eles jogam com uma intensidade muito grande em todo momento do jogo, então vai ser pressão em todo momento. É, esses três, eles permitem com que o Henry, muitas vezes mande um uma pressão só dos três e deixa mais gente ali no fundo para cobrir a secundária, que é, que é falha. É um jogo complicadíssimo. O Sierra sempre cresce nesses jogos. É claro, a gente sabe disso. É um Sunday night, é um horário nobre. O Sierra costuma jogar muito nesses jogos. Sierra costuma jogar muito, principalmente. Sobretudo se for no Central Lakefield. Então, pode ser um jogão de bola, a gente pode sair vitorioso, tem qualidade para isso, mas vai precisar de um jogo perfeito. Vai precisar que o nosso Space Rush é, mantenha o Patrick Mahomes desconfortável no Pocket. A gente vai precisar que, o, que a nossa secundária mantenha ali é, Tarek Hill, Travis Kelsen na caixinha, o que é muito, muito complicado. Então, é, tem que ter um jogo perfeito, é uma equipe que tem uma parte ofensiva fortíssima, das melhores da liga é um jogo dificílimo, eu sinceramente não, eu, Câncer é favorito você é favorito a levar a vitória, mas tudo pode acontecer, tudo pode acontecer nosso jogo terrestre vai ter que funcionar e se funcionar muito, é aquela coisa Pete Carroll é unidimensional é isso que ele vê na mente dele, a gente vai querer só correr vai ficar complicado, então tem que funcionar tem que usar as play actions, que se era praticamente não usa, tem que colocar para correr, coisa que não aconteceu no jogo de ontem quase Jogo de domingo, quer dizer. Então a gente vai precisar de inventividade e, e coragem antes de tudo. Coragem, porque o, o Peter tem se demonstrado nesses últimos tempos. Seattle é uma covardia tremenda. Covardia contra o câncer seletivo. Você não vence. Você tem que ter inventividade, criatividade. Tem que criar um plano de jogo que vá anular o que o Andrew Reed vem trazer para Seattle. A gente vai precisar muito disso. Um outro jogo como, como contra o Fortnite... Essa é garantia de um de, de, de carro passado, a gente não vai nem anotar a placa. Então é isso, é o jogo do ano para a Seara, é o jogo do ano para câncer seletivos também. que é pode definir o futuro dos dois, é uma batalha de playoff, quase. É um jogo de playoff, um jogo que tem todo o ingrediente de um jogo de playoff. Então é isso, é, é um jogo mas as chaves são essas. é Manter o Patrick Marrubis fora de campo, controlar o relógio e pontuar. Tem que pontuar. Todo, é interessante que todo drive tenha uma pontuação. Sinceramente eu não vejo isso acontecendo esse ano Mas essas as chaves são, são basicamente essas.
1: Bom, então dito isso, vamos para o review aí do jogo que se passou. Seattle perde na prorrogação um field goal do 49ers. E o que poderia ser um playoffs garantido com duas semanas antecipadas de férias se torna aí... Um problema bem grandinho que pode acabar deixando o time, se Arizona aprontar, na última semana, fora dos playoffs. E aí, Jeff, como a gente encara essa derrota miserável lazarenta que Seattle tomou lá para
0: o Bom, tem que esquecer. O primeiro passo para Seattle olha, um dia após o outro, esquece essa derrota e vão pensar no câncer seletivo. Tudo de errado que Seara comete quando, quando perde, quando perde, até quando ganha também. Porque muitas vezes o Searo o o ganha, mas é por conta ali do, do coelho tirado da cartola do Bruce Wilson, é por conta de um Chris Carson extremamente dominante. Não tem, aí tu não vê muito de uma inventividade, tu não vê uma jogada. Pode uma jogada linda, bela, é, muito bem planejada, não. É sempre na, em cima da costa de alguém, não é o, o todo. E nessa derrota foi basicamente isso, a gente viu um Seattle, a primeiramente, já. a priori a gente pensava que esse jogo seria fácil, um touchdown dar do Russell Wilson pro Doug Balder, aquela conexão, aquela rota onde o Doug Balder puxa pra diagonal e no Red Zombie, que é praticamente imparável, é tá quase perfeito, sempre funciona, mas aí o banho de água fria, o punch, vem aquele retorno, foi um punch até, não, foi um que até meio que fraco do Giannico, acho que foi o pior lado possível, aquele lado lateral Ele bem na boca da red zone, Onde joga tem toda a chance pra correr com a bola E o nosso especialista fez um, fez um trabalho horrível Acaba empatando o jogo Empatando não, virando o jogo Porque o de Cauchinho é errado e extrapôs também Então fica nisso O Sierra vai lá pontua Não vai pra conversão de dois pontos Essa, essa covardia foda Que a gente fica com raiva toda semana Mas como um todo É inúmeros, até que foi um jogo bom do nosso ataque, o Russell ele tenta 31 passes, acerta 23 quase 150 jardas, dos TDs o Carlson correu muito bem com a bola, uma média ali de mais de 5 jardas por carregada, passando das 100 jadas, é, o nosso ataque terrestre, como sempre, vem brilhando foi brilhante, a gente passou de, de 150 jardas, eu acho, não é isso? Correndo com a bola continua como a continua como equipe que melhor corre com a bola no ano, número 1 um o que já é uma alegria muito grande, o Doug Baldi é, finalmente foi o líder de recepções do time, o Mike Davis recebendo passes, o recebendo passes também, o Elie Nixon aparecendo. Foi bom, só que infelizmente, defensivamente não foi tão bem. E aquela coisa que era a pedra cantada, né? a jogada de play-action do Nick Mullins, é, a forma que o Kyle Shanahan encontrou de deixar o calor o mais seguro possível, e isso funciona muito bem, porque o Nick Mullins ele tem um bom braço, e ele tem uma boa precisão, ele não erra passes com facilidade, fica, ele fica confortável sob pressão, muitas vezes o pocket se fechando, ele acerta um passe. E ele fez isso outra, muitas vezes. Péssima partida ali da... da, da... Qual é o maior problema que eu acho que disseram quando a gente enfrenta esse tipo de, de jogo ofensivo baseado em play actions? Os nossos linebackers compram a ideia, sempre. É incrível, todo mundo sempre acredita na corrida todo mundo, ninguém fica com o olho do Nick Mullins, isso acaba, acabou penalizando o Seattle, penalizou no jogo em era onde o Nick Mullins passa de 400 jardas tem aquela questão né, que a gente falou no podcast sobre as, as jardas após recepção, que foram muitas aí de todo mundo que estava ali no, no, alinhando com ele Nesse jogo foi a mesma coisa Teve muita jada da pós Também teve é, Big plays Contra o John Keir O Pérez Todo mundo Então é isso Acho que a defesa Ela foi muito Apesar dos, dos dois secs Do Jerry Reed Apesar do sec Do Frank Clark A nossa defesa Ela foi, ela foi presa fácil No Kyle Shane Ontem De novo Ontem no domingo Foi presa muito fácil é, Parece que Quando a a pressão não chegava, o time avançava muito bem. Isso acabou contando, além das faltas, é claro. Foi um jogo onde as faltas praticamente decidiram vitorioso. E é isso, a gente não tem muita coisa para se falar desse jogo. Era um jogo que a gente esperava que fosse ser é, tranquilo, mas se demonstrou. Você vê que lá no pré-jogo não vai ser fácil. Eles vão querer embaçar, eles vão querer criar um problema, eles vão querer levar essa vitória. E foi o que aconteceu e eu acho que um, um, um parêntese desse jogo, você estava falando da parte defensiva o Pona Ford jogou muito muito nos snaps que ele esteve ontem ele conseguiu é, é, teclas para perda de jada por duas vezes ele manteve pressão ele foi de, de sideline a sideline e é incrível porque ele é um defensive tackle daqueles gordinhos, dos pesados mas ele tem a velocidade dele então foi, uma, foi um bom achado se tem, tem uma boa notícia no jogo de ontem foi o Pona ele, ele chega participa bem do jogo, ele pode ter mais snaps contra o Kansas Chiefs, pode acontecer. E é isso, acho que são, são poucas boas notícias desse jogo. Jaron Reed sendo é, decisivo, aqueles dois sacks dele no, no final do jogo, poderiam ter sido os sacks da vitória, o Seattle ganhou aqui, agora é só atravessar esse campo aí. Mas não, a gente continua desperdiçando é, big plays defensivo. Então é, é isso, acho que foi um jogo onde os erros de Seattle, que se repetem quase toda semana, só que nem sempre a derrota vem, às vezes a gente consegue a vitória, mas, um, mas domingo não foi o caso. E a derrota veio, infelizmente, complicou um pouquinho. A gente ainda pode classificar perdendo os dois próximos jogos? Pode. Mas eu já acho difícil, porque eu não creio que o Philadelphia, depois de vencer o Los Angeles em Los Angeles, os Rams, não creio que eles vão perder outros dois jogos daqui para frente. Eles vão ganhar os dois, com certeza. O time tá agora embalado, tá motivado, tá com a chance aí, e Seattle precisa vencer um desses, um desses contra a Kansas é difícil, contra Arizona, no último jogo, e a pressão vai estar toda em cima.
1: Olha, Jeff, eu enxergo que o grande problema de Seattle esse ano é esse conservadorismo que com certeza tem a mão do Pete Carroll. A gente tem, tem elogiado a parte defensiva, que Seattle foi desmontado é... e ele conseguiu achar, Pona Ford, por exemplo, um exemplo perfeito disso de achar um jogador um drafted que entra ali, tem o um seu efeito a defesa como um todo tem jogado muito bem, tem tido essa sede de vencer, eu acho que o grande calcanhar de Aquiles assistindo algumas coisas depois é o Tedrick Thompson eu vou até falar um pouco sobre isso Mas Eu acho esse time muito Conservador Um time que parece ter entrado Mesmo de salto alto contra o 49 Um time que Tá vendido no play action Completamente Um time que não consegue Criar boa parte da da partida, jogadas que desmontem a defesa do time adversário uh, E aí um time muito indisciplinado E amigo, se tu vai correr a primeira, o cara faz um roading Por que que você corre de novo? Seattle faz isso toda hora, cara Era uma segunda para 17, o Pit Carroll corre No overtime se eu não me engano, era, era segunda para 17, 18 ele corre. Eu acho que ele só queria melhorar a posição de campo do, do punch. E aí toma um field de gol na próxima campanha e faz o que Perde. Porque isso é uma idiotice. Na NFL hoje você tem que ser, ter um ataque versátil. Se não tiver um ataque versátil, você não vai ganhar jogo, não vai para playoff. E você não vai ganhar outro título que é o principal. Se você quer ficar indo para o playoff, beleza, mas o importante é você ir para o playoff e chegar no Super Bowl. Agora, com esse conservadorismo do Pete Carroll, é muito embaçado de Seattle conseguir alguma coisa. Eu não sei não se é bom para a gente ir para os playoffs esse ano com uma ideia ofensiva como Seattle tem você tem um, um quarterback de elite você tem um cara que te tira de situações desesperadas por um acaso essa semana aconteceu de um infeliz fazer uma falta né posic e acabar matando a nossa chance mas de novo eu acho que tu até falou isso já mas é o velho dilema de um quarterback que é muito bom e está mascarando as falhas do técnico da comissão técnica. Russell Wilson está sendo mais uma vez o que o Aaron Rodgers estava sendo, por exemplo, para o Mike McCarthy. É, outros nomes vão sendo aí para outros técnicos por muito tempo. Porque, cara, Seattle é muito bom defensivamente. A gente vai precisar de algumas peças aí para a próxima temporada. A gente tem dinheiro para isso. A gente já falou isso no podcast passado. Eu vejo o Taylor Thompson como cara não dá, não dá, ele é muito lento para reagir a jogadas. Teve uma jogada que era uma terceira para sete, né? Foreniner estava na linha de duas jardas da própria do próprio campo é, de defesa e os caras ali, terceira para sete manda uma blitz de corner. É... E o Ted Thompson demora tanto a reagir que o cara consegue um first down, porque ele vai ali o um espaço aberto monstruoso. Então, assim, acho que a comissão técnica tem falhado e um ou outro ponto, a defesa, principalmente nessa peça, tem... Cara, tá desfacelando a defesa de Seattle. Eu acho até que essa questão do play action que, você colocou, que o Jeff colocou é pertinente da, dos linebackers terem, tá comprando toda hora, né, a play action, eu acho que isso tem uma influência aí de não ter o KJ Wright, essa sobrecarga pelo, em cima do Bob Wagner, agora o calitro é novato, tá tentando fazer alguma coisa, mas a gente sabe que não tem grande habilidade também, é complicadíssimo se Seattle não dá um jeito de sair dessa situação eu não vejo motivo para ir para o playoff perder para o nessa semana é inadmissível foi inadmissível bote a culpa no que quiser o é... Jeff já até falou isso também pô, a gente erra um, um extra point e qualquer técnico normal da NFL beleza, errei um extra point vou chamar uma jogada que tenta converter dois pontos uma forma ou de outra eu não posso ficar aqui com um ponto atrás e achar um ponto à frente e achar que isso está bom eu tenho que ter ali aquela posse de bola redonda e Pit Carroll em momento algum esboça uma reação de tentar fazer algo diferente é muito previsível, é, é, é maçante ver um time que tem muito potencial, que tem muita qualidade jogar de uma forma tão conservadora e eu acho assim, a opinião, acho que, os, que, o, que o Schottenheimer tem acrescentado bastante, acho que o jogo terrestre melhorou muito tem algumas jogadas aí que tem sido legais, que ato faz e muito tempo que a gente não via fazer mas entretanto, todavia, porém, eu acho que o dedo do Pitcairn no ataque voltou mais uma vez a ser dominante aí pra gente perder e agora, situação que era muito simples, era ter ganhado o 49ers, descansado o time para os playoffs, não vai ser tão simples. A gente agora vai precisar de ganhar de um Kansas City que tá aí com o Chargers botando o dedo na, na busanfa deles, como diz o outro, né, cheirando o cangote, é, bufando o louco atrás desse título ali. E eles não vão facilitar de jeito nenhum. E o Patrick Mahomes tendo tempo ele vai deitar e rolar, e a gente vai até falar isso depois, mas o meu ver é isso, é um time muito conservador nas chamadas, é ridículo com o time e qualidade que a gente tem em algum, em várias áreas, tá desperdiçando isso, eu acho que Seattle tem muito potencial no Russell Wills para fazer muita coisa, muito malabarismo aí, para enganar a defesa, e Seattle não consegue vender essa ideia, principalmente agora que a gente tem jogo terrestre, essa... Essas jogadas engraçadinhas, algumas jogadas diferenciadas, é, variações de jogadas tinham que existir em Seattle e simplesmente não existe.
0: Exatamente. É, quando a gente fala assim, tá, a gente estava conversando antes aqui, a gente falando isso sobre a questão do, do Russell Wilson estar tá mascarando, isso é, eu tenho ali, a gente tem essa impressão mesmo. Porque é, o que, qual é o melhor dos mundos para uma equipe da NFL? O ideal é ela ter um jogo corrido forte. Isso é básico. É, isso é preponderante para uma equipe ser competitiva só que isso é útil porque ele te leva a um ponto o jogo corrido forte, ele te ajuda na implementação da play action da zone read, do cornerback ler, a, a defesa comprar a corrida, ele fazer o que ele quiser com a bola nas mãos, ou então lançar ali para umas rotas que se entrelaçam ele escolhe para quem ele quer mandar a bola, o cara está livre num ataque, num playbook inventivo, é assim é assim que funcionam as coisas. Tu corre, mas o ideal é tu passar a bola. A gente vive numa... É um, é um jogo completamente diferente hoje em dia. Um jogo aéreo. E ou não. A gente já falou disso. A gente já falou disso muito, semanas atrás. E tem que falar de novo. ou não. Quanto mais corre, mais tu tem que correr. Então, o Russell Wilson, que ele era notabilizado por ser um dos cornerbacks melhores com a bola nas mãos e correndo com ela, a gente não vê mais isso. A gente não vê mais isso. Muitas vezes a defesa também tá com o olho nele. A defesa também tá com o olho nele, tá, tá olhando o pro cara e não dá muito certo uma jogada de Zan Mas a gente abandona isso muito rápido. A gente vê que ontem teve uma, teve uma terceira para um ou dois, que bastava você segurar a bola na mão e ele avançar umas 10, 15 jardas. A gente não consegue punch. Punch. Então a gente tocou muito nesse assunto no domingo O conservadorismo Do do Pete Carroll é uma coisa inacreditável É inacreditável O cara não tem ambição, parece Ou ou então ele estava subestimando o adversário Só pode ter sido isso Deve estar subestimando o adversário E e achou que venceria ele a qualquer momento A qualquer momento não Eu vou vencer esse jogo a qualquer momento Então deixa aí. A gente não precisa empatar esse jogo aqui não Por conta do extra ponto perdido vamos deixar deixar como como tá, a gente vai vencer uma hora ou outra, a gente vai vencer, tá aí, a resposta veio, as faltas vieram, o jogo ofensivo do Kyle Shannon funcionou, ele deu uma aula, deu uma aula de futebol americano moderno, como tu tem que utilizar o melhor do teu cornerback, é isso que o Kyle Shannon faz, ele tem o calor dele, ele tem o Nick Mullins, como é a melhor maneira que eu posso jogar com com esse cara aqui, ele faz exatamente isso, o Russell Wilson não é utilizado da melhor maneira, pro Russell Wilson fazer isso que ele faz, o Nick Mullins servia, o Nick Mullins servia Não precisava do Russell Wilson para ser usado assim nesse playbook Não precisava, qualquer um outro aí faria um Mais ou menos faria Então é um desperdício de talento que a gente tem nessa posição é, Lembro do, Há muitos anos atrás o, o Bruce Arians Famoso, ficou famoso técnico é Head coach do Arizona Ele era o, ele era o coordenador ofensivo do, do Pittsburgh Steelers Acho que ele 2000 e Início dessa década ele sai em 2013 ou 12, ele sai do time e entra o Todd Haley. O Todd Hayley, ele veio para mudar mudar um pouco a filosofia de jogo, que o Big Ben ele era muito sacado até aquele ponto. Ali. Hoje em dia a gente vê essa linha ofensiva do Pittsburgh excelente, seus nomes excelentes, quase não tem pressão no Big Ben. Né? Fazem qualquer corredor ser um excelente running back, como a gente vê. Levion Bell sai, James Conner vai muito bem, James Conner sai, o são Sambles vai muito bem. Eles fazem o um corredor que eles querem ali. Mas não sempre foi assim. Isso é uma coisa, uma crítica que eu faço ao Russell Wilson. Quando o Todd Haley assume a condensão ofensiva do Pitchwell, naquele tempo ali, acho que eu vou dar uma olhada isso para embasar um pouco mais, ele torna o ataque mais conservador. Ele é mais passos curtos, mais bola para o running back, para tirar a pressão do Big Ben, que ali era é, é um dos mais sacados da liga. Acabava se contundindo muito. O Big Ben ele vai na imprensa tempos depois e ele joga aquilo nos microfones. Não, ele é muito conservador, não é o ataque ideal e tudo. Publicamente ele vai lá e critica o estilo do cara. A gente não vê o Russell Wilson fazer isso. Eu sempre critiquei o Russell Wilson por causa disso. Ele nunca deu um esporro no tackle que permite o sec dele. Ele nunca deu um esporro no guard que não protege ali a frente dele a direita. Ele nunca deu um esporro em ninguém. E eu sempre bati nessa tecla, o Tom Brady, se ele vê que o left tackle lá fez merda, ele é o primeiro a ir lá a cobrar o trabalho do cara. A filosofia é que tá na mente de todo mundo lá que é Do Your Job. Não sou isso não, pra ir tá tudo de boa. Tá tudo de boa. Eu não vou me meter, deixa os caras resolverem o problema deles aí. Eu tô aqui, sou só o um quarterback do time. Sou só o um executor de jogadas. Só isso. E se limita a isso e acaba ajudando, ajudando a, a se auto-boicotar. É muito isso. Acho que é, derrotas trazem esse tipo de, de, de questionamento à tona sempre. Sempre. É, é, é claro, a gente não vai vir depois de uma vitória, até normal, a gente é torcedor também, a gente não robô. A tendência é que a vitória camufla um pouco isso, como a gente falou antes do podcast, começar lá do, do Aaron Rodgers e do Mike McCartney. Tava indo tudo bem, a Gil Mery estavam chegando lá, o Aaron Rodgers fazendo milagre, tudo isso, papá, e o cara continuava. Foi preciso o quê? Uma temporada pífia, horrorosa, para o cara poder sair. A gente teve um pouco disso com a saída do, do horrível Daryl Bevel e do inacreditavelmente ruim Tom Cable, que hoje lidera uma das piores unidas ofensivas da liga, que é a do Will Será que você fez preciso isso para Carroll? Não sei. Pra, pra, eu, não, eu realmente não queria isso, como eu já falei aqui umas semanas atrás. O ideal, o ideal era o Pete Carroll relegar a parte ofensiva para uma mente mais moderna. Para uma mente mais atualizada, para uma mente que tenha pretensão de utilizar o Russell Wilson na completude das qualidades dele. Eu queria muito isso, mas que o Pitcaro continuasse, por exemplo, desenvolvendo talentos defensivos. A gente tem esse ano o Trey Flowers, que vem muito, muito bem. E vai ser, foi um excelente achado, vai ser um excelente core para os próximos anos. já que o Griffith tem muito talento, ele tem que emagrecer ele mostra que tem talento, aquela jogada dele ontem que foi marcada uma interferência, não foi interferência foi uma jogada linda dele só que o juiz ali viu, então não poderia fazer nada Bradley McDougall se, olha, uma coisa agora que eu lembrei o Bradley McDougall ontem ele sai do jogo e o jogo muda, o jogo muda ele era o cara dos tackles ali na, na, na linha de scrimmage, o cara dos passos defendidos ele jogando muito bem, mas quando ele sai o jogo muda então tem também isso, que ajudou ali aquela derrota, Pô na Ford Jaron Reed se desenvolvendo esse ano ainda mais do que foi no ano passado em relação ao mundo de calor. Frank Clark se estabelecendo. O Ness Jones, a gente não sabe até hoje, teve até um princípio de intriga né, do, do Ness Jones. A gente não sabe o que acontece com esse rapaz, porque ele tem talento, mas não joga. Então, é Simplesmente perguntaram
1: se ele tinha xingado a mãe do Pete Carroll, que não é possível que todo jogo ele entre e vai bem, e o cara tá sempre ali, health stretch.
0: Pois é, é, acho, que, é eu, eu acho que o Pete Carroll ou é isso, ou ele deve ser apaixonado pelo Chamar Stephen, que também é um bom jogador, mas não, não justifica relegar nas regiões, assim a escanteio. Então é isso, defensivamente, Seattle sempre tem uma defesa forte nas mãos do Pete Carroll. É, é digno de elogios, isso é digno de nota, ele é uma mente defensiva brilhante, mas ele prejudica demais o nosso ataque, prejudica demais. A gente vê isso nesse conservadorismo louco que a gente tem. Eu fiquei puto quando a gente não tentou uma conversão de dois pontos. Pra que ficar um ponto atrás, meu Deus? Pra que? Pra, pra que ficar um ponto atrás, dois pontos atrás? Agora que era a hora dele, a gente, a gente vê o Chama KV jogando, Doug Pierce estão jogando esses caras que são agressivos, não, a gente vai empatar porque o jogo é importante é aquela coisa, parece que a qualquer momento a gente poderia vencer o jogo, Entre a gente entrou de salto alto essa que é a verdade, a gente entrou de salto alto, achou que ia ganhar e Fornadas mostrou que o jogo, é, a partir do apito inicial, cada jogo é um jogo por isso que eu digo que é, a nossa ida aos playoffs, apesar de, de alta probabilidade ainda, ela está um pouco ameaçada. Hein? Não é certeza a gente vencer Câncer e também não é certeza a gente vencer Arizona. Vai que eles querem, por bora prejudicar que o nosso rival de divisão para jogar muito. A gente vai comete muita falta, o play action lá funciona, o Pitcaro correndo com a bola e a gente perde a ida para os playoffs. Imagina o desastre que isso não seria. Cabeças até poderiam rolar, né, Quem sabe?
1: Extremamente complicado. Então para a gente dar sequência aqui, vamos falar desse jogo aí contra o Kansas City Chiefs, vai ser um Sunday Night Football e nós iremos jogar em casa. Perspectiva de vitórias bem baixa né Jeff?
0: Olha, sinceramente sim. Sinceramente sim. A não ser que Seattle faça um jogo como fez contra o Philadelphia Eagles ano passado, que vi, veio para Seattle voando e a gente foi lá e venceu. É, pode acontecer, pode, mas a priori o Kansas é muito favorito. Principalmente por conta do, do matchup ruim, que é o Travis Kelsey contra a nossa secundária, que é o Travis Kelsey contra o nosso grupo de linebackers, que não é do bom lá marcador ou meio homem, sendo que o Bob Wagner nem sempre fica alinhado para marcar um, individualmente alguém. Infelizmente, né? Porque ele é muito bom nisso. Então, infelizmente, é, é aquela coisa da compra da play action. Ele sempre tá indo pro linear screaming. É, o KJ Wright pode ser que volte. Se o DJ Flucker voltar, eu fico um pouco mais otimista. Se o William Possit jogar, eu fico mais pessimista ainda. A gente tem ali o Chris Carson que tá simplesmente doutrinando esse ano. Doutrinando. E guarda as minhas esperanças no Chris Carson, no nosso. Wilson, o Frank Clark é uma incógnita, porque tem dia que ele consegue pressões constantes, tem dia que ele não consegue. Apesar do sec dele ontem, ele pressionou muito pouco o Nick Munch. O ele deu meio que uma aulazinha. As chances estão poucas, as chances são poucas. Como a gente já disse, o Kansas precisa dessa vitória, precisa muito. Precisa muito. Infelizmente, o futebol americano não é o futebol, onde se defende e aproveita o contra-ataque. Eles vêm para agredir. A gente vai ter que responder, vai ter que responder. Se eles fazem 7x0, o conservadorismo do Pete Kellen não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente vai ter que ser agressivo para empatar o jogo, porque em duas, três postes, o Patrick Barros pode decidir a partida, acabou. Aqui acabou, já é time. Então é isso, é um jogo, vai ser um jogaço, é o um jogo da semana, provavelmente. Essa derrota de Seattle, ela faz com que esse jogo cresça ainda mais. Agora o Seattle também precisa vencer. E, e seria é, é engraçado, né? Esse jogo contra o Kansas City Chiefs, ele pode ter um efeito como se o Seattle fosse para uma bye week antes do, do, dos playoffs. É tipo assim, vai jogar, os times que jogam direto de vision, né, que vão para bye, lá, melhores campanhas, pode ter esse efeito. O Seattle vencendo o Cancer City Chiefs, descansa, não joga ninguém contra o Arizona. Vai para o wildcard descansado. Então é isso, a gente não vai precisar do último jogo. Isso é raro de acontecer nos últimos anos em Sierra. Sempre no último jogo a gente precisava ganhar. Então tem essa importância também. Chega descansado, seja para enfrentar o Dallas, seja para enfrentar Chicago Bears em Chicago. complicadíssima a situação. Então é isso, eu não vejo... Eu vou ser pessimista aqui, porque sempre que eu sou pessimista, o Sierra vai lá e cala a boca. Então a gente vai perder esse jogo. O Patrick Barron vai passar o carro, ele vai lançar para mais lá os 3, 4 TDs que a gente está lançando esse ano todo. O Travis Kelsey vai doutrinar. O John Kiro que já fez muita coisa contra a nos dois jogos. O Travis Kelsey pode fazer o mesmo também. O Hill pode deitar numa secundária. É isso. É... E a nossa linha ofensiva tem que proteger. Se não proteger, o De Ford e o Chris Jones vão chegar no nosso Wilson. Justin Houston vai chegar no nosso Wilson. E e o Eric Berry tá lá, hein? A secundária deles tem todos esses problemas. Mas o Eric Barry voltou do jogo passado. Esse jogo ele tende a estar melhor. Então é isso, tem que ter cuidado até com essas bolas que vai jogar pra lá. Porque tem lá um dos melhores safes da história da Liga agora. É isso, eu acho o jogo extremamente difícil extremamente difícil. Vai ser o jogo da semana. Espero que a gente tenha muita sorte. Mas vai ser uma batalha, vai ser uma batalha. Se Se eu for chutar aqui alguma coisa. O jogo que vai decidir a nossa saída particular vai você contra a Lisona. Porque eu não acredito numa vitória contra o Kansas City Chiefs, não.
1: Eu também acho muito complicado. É um time que tem feito seu trabalho, sua lição de casa. O Andy Reid é um gênio ofensivo, ao contrário do nosso técnico. Tem um quarterback que tem um braço monstruoso, muito talento. É, tem muita velocidade nos wide receivers. Tem um Tyrene, que é o melhor da NFL hoje. E eu não vejo possibilidade de Seattle ganhar esse jogo contra o Kansas City Chiefs não E acho que pela primeira vez na temporada até A gente tem chance aí de perder por mais de uma posse de bola É um jogo muito complicado As variáveis não estão nenhumas ao nosso favor Teria que ser o jogo perfeito do ataque e da defesa Pra gente conseguir isso aí Bom, a gente torce para que dê certo, mas eu acho bem complicado, sendo realista, que ato consiga alguma coisa.
0: É, realmente, é. é. Kansas City Chiefs, eles tiveram problemas agora com... Eles tiveram problemas contra os Chargers, perderam na última semana. Até isso também meio que atrapalha a gente, eles vêm mais mordidos. Na semana anterior, eles venceram os Ravens é, ali na Bacia das Almas, diferença de um field goal apenas. Sendo punidos pelo Lamar Jackson, que hoje em dia ele tá fazendo um negócio aí que é incrível, mas que eu não entro nesse hype. Do, é, tem prazo de validade, <risos> infelizmente. Se ele não aprender a passar a bola, ele não vai durar quase nada na NFL. Mas é uma equipe que também vem ali, é, teve problemas com, com o Raiders. No início do mês, eles vencem os Raiders, mas tem uns probleminhas ali ofensivos. e não vem, assim, numa grande fase de futebol como vinha no início da temporada. Mas ainda é um time bem melhor que o Seattle. E o Henry, ele tem todas as armas pra, pra vencer esse Seattle. Isso aí é um fato. A gente torce pra que... A gente vai torcer pro nosso time, claro, vai ficar puto é óbvio. Óbvio que a gente vai ficar puto, a gente vai se aborrecer muito nesse jogo. Tenho certeza absoluta, seja com o Pete Carroll Seja com o Brashenheim, seja com Alguma falta de alguém, seja com algum, alguém que não Protegeu, a gente vai se aborrecer Isso aí é, é, é óbvio Mais certo que um mais um é dois Mas vamos torcer para a vitória vir, apesar dela ser Bem complicada, acho que ela não vem não
1: É isso aí galera, vamos ficando por aqui Com mais um podcast, aquele forte abraço Não deixem de nos seguir nas redes sociais E nos sigam aí Go Hawks!
0: É isso aí, rapaziada. Já assim a gente termina esse podcast aqui, que foi meio que pesado, né? Como disse o Rodolfo, em off. O podcast sempre depois de derrota, a página do Tiovan Brasil ela é ácida, é, é complicado. Se o Pete Cameron pudesse censurar páginas do mundo, ele censuraria a nossa que a nossa bicho pega, a gente fica muito puto. Mas é isso, até a próxima semana. Tenha uma boa semana, um bom final de semana. E que a gente, no próximo podcast, venha mais alegre, é, passando a mão na cabeça de todo mundo, elogiando todo mundo. Que, tenha, que a vitória venha e a vaga para a Playoff carimbada. Mas acho que isso é muito difícil. É isso aí, rapaziada. Curtem, ouçam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais. E falou, Go Hawks. esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.